0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen, The Wind of Change, was ein Song, wenn wir ihn jetzt komplett hören würden, dann hätte ich die Befürchtung, dass ihr gleich alle schlaft, deswegen kurzer Fadeout, aber nur so als Einstimmung, was ein Song, als ich das bei YouTube nachgeguckt habe, sage und schreibe 444 Millionen Mal angeschaut, absoluter Wahnsinn, und es ist die erfolgreichste deutsche Singleproduktion aller Zeiten gewesen. Aber es geht auch um große Themen. Es geht um Brüderlichkeit. Es geht um Versöhnung. Es geht um Frieden. Und dieser Song ist äh, 1989 war es quasi zu Hymne der deutschen Wiedervereinigung geworden. Es mag der ein oder andere denken, wir sind hier im Kolpinghaus zu Salzburg, nicht in Berlin der 80er. Vielleicht ein bisschen groß, geht es auch eine Nummer kleiner. Ähm, vielleicht sagt auch jemand, was bitte ist das für Musik? Puh, ja, darf man denken und ich gebe zu, ich bin jetzt auch nicht der größte Scorpions-Fan vor dem Herrn, aber dieser Song drückt für mich was aus, was mich schon länger beschäftigt, aber was mich aktuell gerade ganz massiv beschäftigt. Es geht um Change, es geht um Veränderung und einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen bei mir. Ändert sich gerade beruflich, aber auch persönlich eine ganze Menge. Dazu später mehr. Aber es geht auch um den Wind der Veränderung. Und vor einem geistlichen bzw. biblischen Hintergrund finde ich das Wort Wind ausgesprochen spannend. Das hebräische Wort für Wind, Ruach, ähm, hat je nach Kontext, wo es steht, noch ganz andere Bedeutungen. Es steht für Atem, für Geist, Energie und Lebenskraft, und ist ein sehr, sehr zentraler Begriff in der Bibel, wird auch häufig für den Heiligen Geist verwendet. Und wenn wir dann, the wind of change, vor diesem Hintergrund uns nochmal zu Gemüte führen, dann bekommt das eine viel größere Bedeutung. Es geht um den Geist, es geht um die Energie und die Lebenskraft von Veränderung. Und darüber will ich heute Morgen sprechen, damit wollen wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Bleiben wir jetzt aber zuerst mal bei dem Wort Change. Ist ja an sich schon irgendwie ein relativ großer Begriff. Okay, Veränderung im Deutschen klingt so schon mal ein bisschen kleiner. Aber es ist ein Wort, das quasi permanent um uns herumschwirrt. Da gibt es die Diskussion über den gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, diese Diskussionen finden in den Medien statt, seit der Buchdruck erfunden wurde. Es gibt hunderttausende Artikel, Videos und Apps ähm, zu diesen Themen. Wie verändere ich meinen Körper, meinen Partner, Hund, Katze, Maus in maximal sieben Tagen. Ähm, aber es geht auch um große Träumen und Visionen. Wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mich umhöre, erlebe ich Leute, die von Veränderungen im Job träumen, Veränderungen in Partnerschaft oder ihrer Lebenssituation. Und gleichzeitig sehen wir aber auch aktuell eine Reihe von durchaus besorgniserregenden Entwicklungen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wo soll das alles nur enden? Ob das jetzt die Banken sind, die Politik, Flüchtlingskrise, Klimawandel. Wir sehen aktuell, wie politische, wie religiöse Positionen immer extremer werden. Und es gibt Fanatiker, die mit Gewalt unsere freiheitlichen Werte angreifen. Und da macht es keinen Unterschied, ob das Charlottesville in den USA ist, wo Neonazis mit einem Auto in eine Menschenmenge fahren, oder ob das Barcelona ist, wo islamische Terroristen über eine Ausgehmeile heizen. Das schockiert mich beides. Und das ist beides Terrorismus und ich will dagegen aufstehen. Und das zeigt mir aber auch, dass die Kriege und diese Gewalt dieser Welt, das findet nicht in irgendwelchen fernen Ländern statt. Das ist nicht nur in Syrien, das ist nicht nur in Afrika sondern das passiert in Barcelona und es ist eine Stadt, in der ich öfter gewesen bin und das führt mir vor Augen, ich kann da nicht einfach raus. Das passiert vor meiner Haustür und da wünsche ich mir Veränderung. Und es zeigt uns, dass Veränderung und Wandel omnipräsent ist und es reicht von großen Träumen, oh, 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 hier ist auch gerade Veränderung im Spiel, Ähm, diese Veränderung, es reicht von großen Träumen bis zur blanken Angst. Wo soll das alles nur enden? Und ich frage dich, welche Gedanken kommen da in dir hoch, wenn du Change hörst, wenn du an Veränderung denkst? Ist es deine aktuelle Lebenssituation? Sind es die großen Träume, die du hast? Veränderungen, die du dir sehnlichst wünschst? Oder kommt da vielleicht auch Angst und Sorge hoch vor dem, was gerade so passiert? Und wir sehen schon, es gibt unglaublich viele Facetten, wenn wir über Veränderungen reden. Aber mir geht es im Wesentlichen heute Morgen eigentlich um zwei Fragen, wo ich ein bisschen tiefer einsteigen will. Und das eine ist, wie gehe ich, wie gehen wir mit dem Change um, der so um uns herum passiert? Und das zweite ist, wie sehen positive Veränderungsprozesse aus, wie kann ich den Wind der Veränderung nutzen und wie kann ich aktiv einen Wandel gestalten? Und deshalb gehen wir in den ersten Themenkomplex mal rein. Wie gehe ich mit Veränderungsprozessen um, die gerade so passieren? Und da meine ich nicht nur die ent gesellschaftlichen Entwicklungen, da meine ich auch das, was in deinem privaten Umfeld passiert. Alles ist irgendwie im Fluss. Und jetzt sind wir heute Morgen in der Kirche ähm, und ich glaube, dann darf ich es auch einfach mal so sagen, ich glaube tatsächlich dran, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, der einen guten Plan mit diesem Planeten hat und der einen Plan für mein Leben hat. Das mag jetzt für dich vielleicht als alt eingesessener Kirchgänger, mag das was völlig Selbstverständliches sein. Und auch wenn ich das für mich als logisch erkannt habe, ist das nicht völlig abgefahren. Ein unsichtbares Wesen macht diese Welt und interessiert sich dafür, wie es mir geht. Muss man sich einfach mal auf der Zunge Zergehen lassen. Extrem geil. Und auch wenn du das nicht so siehst, lass uns einfach mal annehmen, es wäre so, dann beginnt nicht nur das Universum, dann beginnt nicht nur diese Welt bei Gott, sondern dann beginnt auch jegliche Veränderung bei Gott. Und was glaubst du, was Gott über Wandel und Veränderung denkt? Ganz einfach. Er hat es erfunden, wie der Schweizer sagen würde. Und wenn wir uns Gottes Schöpfung genauer anschauen, dann siehst du ganz, ganz schnell, dass Veränderung ist quasi die Basis von allem. Veränderung ist ein göttliches Prinzip. Guck dir die Tiere, Pflanzen, Menschen an, rein biologisch. Da gibt es sowas wie ein Status quo gar nicht. Deine grauen, weißen, blauen, roten Zellen werden jede Sekunde eine Sekunde älter. Ich weiß, das ist eine harte Erkenntnis, aber du wirst diese Veränderung nicht zurückdrehen. Schau dir die Geschichte an, die Gott mit den Menschen schreibt. Schau dir die menschliche Geschichte an. Da ist permanent Bewegung drin. Und deshalb glaube ich, dass Gott keinen Stillstand kennt. Und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig zu sagen, ich glaube nicht daran, dass äh, der Hass und die Gewalt, dass diese Veränderungen, die wir gerade sehen in unserer Gesellschaft, auf diesem Planeten, dass das die Art von Veränderung ist, die Gott sich bei Schöpfung der Welt gedacht hat. Wenn wir Veränderung aus einer göttlichen Perspektive betrachten, dann bedeutet Change Wachstum. Wir sind geschaffen, um zu wachsen. Wir sind geschaffen, um uns zu entwickeln. Wir sind geschaffen, um aufzublühen. Und ich glaube, so hat sich Gott ursprünglich diese Welt und die Menschheit gedacht. Und passend dazu findet sich auch dieses Wort Ruach in der Schöpfungsgeschichte wieder. Gott erschafft den Menschen, steht da so geschrieben, und dann haucht er diesem Adam den Lebensatem ein. Und jetzt glaube ich nicht daran, dass Gott so so Erde gesehen hat, hat sich da so ein bisschen was zurechtgeformt und dann hat er diesen Klumpen Adam genannt, hat ihm feste in die Nase gepustet. Adam hat dreimal gehustet und schwupps, da war der Mensch auf einmal lebendig. Sondern ich glaube, dass dieses Lebensatem einhauchen ein Bild dafür ist, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Und dass er uns seinen Herzschlag mitgibt. Dass er uns seinen Puls mitgibt. Und dass es deshalb ganz natürlich ist, dass wir davon träumen, uns zu verändern, uns weiterzuentwickeln und auch was im Leben zu erreichen. Ich glaube, das ist Gottes Herzschlag im Menschen. Dass wir weiter wollen, dass wir wachsen wollen und dass wir eigentlich blühen wollen, um bei dem <lacht> Bild zu bleiben. Und ich bin super happy, dass wir als Kirche ganz bewusst für diesen Herzschlag gehen. Und das ist nicht immer leicht, wenn sich permanent was verändert und wenn immer wieder ein Pastor mit neuen Ideen um die Ecke kommt. Aber ich liebe es, Teil dieser Kirche zu sein, weil wir Veränderung feiern, weil das unser Herzschlag ist. Und wir leben diese nächste Kultur der nächsten Schritte, Next Steps. Und wir feiern das, wenn wir sehen, wie Menschen aufblühen, wie Menschen sich weiterentwickeln. Und das ist geil. Und das zusammenfassend, mein erster Punkt, ist geil. Nein. Veränderung ist gut. Und Veränderung ist Teil von Gottes DNA. Und dann ist es aber doch höchst erstaunlich, wie unterschiedlich wir jetzt mit äh, diesem Thema umgehen. Ob es die großen, kleinen, positiven oder negativen Veränderungen sind, da gibt so, ich will mal sagen, drei unterschiedliche Gruppen. Das kann man jetzt, wenn man sich mit Change Management und so einem Kram beschäftigt, kann man das noch ganz, ganz anders ausdefinieren. Aber da gibt es so diese Leute, die Veränderung und Change im Allgemeinen super hart feiern. Ja? So ungefähr. Das sind so diese Leute, die können keinen Moment stillstehen. Ähm, und die brauchen diese Veränderungsdynamik wie der Fisch das Wasser. Dann gibt es da die zweite Gruppe und die will ich mal so Achselzucker nennen. Ich liebe das Bild, was jetzt kommt. Sensationell. Das sind so die Leute, die stehen Veränderungen neutral gegenüber, sag ich mal. Und das ist so nach dem Motto, was passiert, passiert eben. Das geht schon vorbei. Ja, hm. ja ich arrangiere mich damit. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Und dann gibt es die dritte Gruppe. Ich will es mal vorsichtig die besorgten Bewahrer nennen. Das sind die Skeptiker, aber auch die ängstlichen und Verunsicherten. Manchmal auch die Paniker. Ja, das kennen unsere Techniker gut. Wenn da wieder irgendwas schief geht, dann werden die auch äh, zu besorgten Bewahrern eines Mischpultes oder sonstigen Dingen. <lacht> Spaß beiseite. Für diese Menschen löst Veränderung Unbehagen auf, aus und es wirft Fragen auf. Und da kommt die Frage, wie soll das alles nur werden? Und warum muss ich jetzt schon wieder was ändern? Ist doch alles gut, wie es ist. Oder was wäre, wenn alles nur noch schlechter wird? Und dann entwickelt sich auch schnell so eine Blockadehaltung. Und man stemmt sich gegen das Neue. Und wenn wir jetzt aber uns Punkt 1 in Erinnerung rufen, Veränderung als Teil göttlicher DNA, dann wird auch relativ schnell deutlich, dass diese Blockadehaltung relativ sinnlos ist. Du kannst Change blockieren, du kannst dich mit aller Macht dagegen stemmen, aber du wirst Veränderungen nicht aufhalten. Diese Welt, diese Schöpfung ist im Fluss. Und auch wenn du es wirklich gerne anders hätten, du und ich, wir entscheiden nicht über Veränderungen oder Wandel. Das ist ein göttliches Prinzip. Aber, und das für mich ein ganz zentraler Punkt, wir entscheiden, wie wir Veränderungen leben und erleben. Und deswegen will ich mit dir mal in so ein Bild eintauchen. Stell dir vor, Veränderung wäre ein Schiff. Was ein Kahn. Nicht schlecht. Also das ist mein Boot. Ich zeige euch zeig euch nachher noch mein Auto. Ah, schön wäre es. Oh, braucht man auch ganz schön viele Leute, die einen da so... Hmm. Okay. Ähm, stell dir vor, Veränderung wäre ein Schiff. Du stehst am Hafen und jetzt frischt der Wind langsam auf. Und dann gibt es für dich nur zwei Optionen. Entweder du gehst an Bord oder du bleibst daheim und der Karren fährt ohne dich. Punkt. Es gibt keine andere Option. Du entscheidest aber nicht nur, ob du an Bord gehst oder nicht, sondern du entscheidest auch darüber, wie willst du die Reise gestalten. Und dann gibt es halt diese Achselzucker, ja, die hängen sich ganz entspannt an Deck, Sonne, Sonnenbrille auf ähm, und die chillen sich einfach entspannt ein. Und dann gibt es aber auch so die Typen, die gehen direkt nach hinten zum Steuermann und sagen: So, jetzt lass Papa mal ran hier. <lacht> wo liegt der Unterschied? Du kannst als Passagier auf dem Schiff deines Lebens eine richtig passable Reise haben, aber du hast keine Ahnung, wo dieses Schiff überhaupt hinfährt. Ähm, du machst dir das bequem und du hoffst darauf, dass du irgendwann im richtigen Hafen rauskommst. Das Problem ist aber, je nachdem wer gerade Captain spielt, kann das eine ganz schöne Lotterie sein. Und deswegen meine ich dieses Lass Papa mal ran hier, ich meine es überhaupt nicht negativ, sondern ich meine es äußerst erstrebenswert. Wenn wir an Bord gehen, dann reicht es nicht aus, uns einfach mit einem Cocktail an Deck hinzuhocken, sondern es geht darum, die Segel zu setzen und das Ruder in die Hand zu nehmen. Es geht darum, dass wir eine proaktive Haltung einnehmen, dass wir Veränderungen prägen und gestalten, dass wir das Schiff auf Kurs bringen. Und dafür musst du jetzt nicht unbedingt der Steuermann oder der Kapitän sein. Jeder Mensch weiß, so ein Schiff fährt nur mit einer brutal großen Crew, die genau weiß, was sie tut. Und da gibt es Platz für jeden. Es braucht eine vernünftige Crew, damit der Kahn in die richtige Richtung fährt. Und deswegen wünsche ich mir das und ich wünsche dir das, dass wir uns so eine Crew-Attitude aneignen, wo wir sie vielleicht noch nicht haben. Dass wir es nicht dem Zufall überlassen, in welche Richtung unsere Kirche fährt, in welche Richtung unser Land fährt, in welche Richtung unsere Gesellschaft fährt. Puh, ich bin da relativ passioniert, wenn es um diese Dinge geht. <lacht> Ihr merkt es schon. Aber das zusammengefasst, das ist mein zweiter Punkt. Veränderung, beginnt nicht nur bei Gott, sondern es beginnt mit mir und es beginnt mit dir. Es beginnt mit uns. Und wir entscheiden darüber, ob wir es positiv oder negativ erleben möchten, aktiv oder passiv. Und das ist für mich eine Herausforderung. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der die Hände hochreißt und jede Veränderung feiert. Ich mag es manchmal auch gemütlich. Und ich gehöre oft zu den Skeptikern, zu den Besorgten. Und ich will dir auch sagen, es braucht Skeptiker und es braucht Kritiker und es braucht Hinterfragen. Das ist das, gar nicht das, was ich damit meine. Aber es sollte nicht so weit gehen, dass aus dem Skeptiker der Blockierer wird. Gleichzeitig aber auch. Ich bin oft Skeptiker und Besorgter, aber ich bin ein riesengroßer Träumer. Ich habe Träume für mein Leben. Ich habe Visionen. Ich habe tausend Ideen. Und ich habe nicht nur Träume für mein Leben, sondern auch für diese Gesellschaft. Ich habe Träume für diese Stadt, Träume für dieses Land und das Land, in dem ich geboren wurde. Ich träume davon, dass Gesellschaft, dass wir Frieden erleben, dass wir eine offene, tolerante Gesellschaft erleben. Ich träume davon, dass gebrochene Menschen gesund werden, seelisch und körperlich. Das wünsche ich mir. Und ich träume davon, dass Kinder und Jugendliche ihre Talente entdecken, eine gesunde Identität und einen geilen Charakter entfalten. Und ich träume davon, dass ich Teil dieser Entwicklung sein darf, eine neue Generation zu prägen, so wie ich geprägt wurde von einer Generation. Und dann ertappe ich mich dabei, riesengroße Träume. Oh, träumen, träumen ist leicht. Aber dann stehe ich am Hafen und dann liegt da so ein Boot vor mir. Und dann denke ich mir so, oh, der Kahn, hat noch nicht mal Sonnendeck. Damit, damit kann ich doch jetzt nicht losfahren. Und dann denke ich mir, ach, vielleicht legt er irgendwann noch ein besserer Kahn an. So ein großes Kreuzfahrtschiff. So mit Bedienung. Und ich ertappe mich dabei, wie ich in diese Haltung reinkomme. Ja, ich würde da schon mitgehen. Aber ich will es schon auch bequem haben und ich träume davon, so eine seichte, sonnige Überfahrt zu haben. Und während ich so auf dieses perfektes Schiff warte, dämmert es mir langsam. Es geht am Ende des Tages nicht um das Boot und es geht auch nicht um die Überfahrt, sondern es geht um den Hafen. Es geht darum, was sehe ich am Horizont und wo will ich eigentlich wirklich hin. Und so einen Moment hatte ich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ich habe beziehungsweise hatte den absoluten Traumjob wenn du sowas mit Medien und Kommunikation studierst, wenn du Action-Sport geil findest, dann gibt es keinen besseren Job auf der Welt, als für Red Bull in der Sportkommunikation zu arbeiten. Du hast die geilsten Kollegen der Welt, du siehst die besten Orte dieser Welt, du gehst auf Events, yes Till, geilster Kollege der Welt. Es ähm, ist ein mega geiler Job und das ist das, was ich eigentlich immer haben wollte, diesen Job und gleichzeitig war es natürlich oft stressig und ich habe manchmal gemerkt, Ah, ich kann das nicht so richtig genießen und ich habe irgendwann angefangen zu fühlen, dass das vielleicht nicht alles ist. Ein extrem geiles Boot, aber ich war mir nicht sicher, fahre ich so komplett in den richtigen Hafen. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, mir fehlt der Wind in den Segeln. Und dann gab es aber einen Moment, wo ich gemerkt habe, ah, hier frischt ein Wind der Veränderung auf ich hatte einige Zeitgespräche mit meinem Chef. Wir haben überlegt, wie kann man an meiner Situation ein bisschen was ändern. Aber ich habe ja selber nicht genau gewusst, wohin die Reise gehen soll oder wie genau. Und urplötzlich bekomme ich von der Hochschule das Angebot, eine Vertretungsprofessur zu übernehmen. Und wenn du junge Menschen prägen willst, wenn du eine Generation prägen willst, ist das ein Zufall, dass du auf einmal die Chance dazu bekommst? Und trotzdem war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, yes, mache ich direkt. Sondern damit hat nur ein intensiver Prozess begonnen. Und ich habe mich gefragt, will ich das wirklich? Kann ich das wirklich? Und ist das jetzt dran? Und ich habe auch gedacht, könnte schon ein bisschen dämlich sein, wenn du erstmal deinen Traumjob hast. Das war jetzt nichts, was mir einfach zugefallen ist. Ich habe hart dafür gearbeitet. Das einfach aufgeben von diesem schönen Boot runter. Und trotzdem, ich mache es einfach kurz, ich habe es irgendwann gemacht. Ich habe vor zwei Wochen aufgehört zu arbeiten, mein neuer Job fängt im Oktober an und jetzt könnte man denken, yes, zwei Monate Urlaub, mega geil. Ich kann dir sagen, ich habe Freizeitstress, weil mit so einer riesen Veränderung, äh, da gehen so große Herausforderungen mit einher. Find man eine Wohnung in München? Poah, äh, aber wenn das alles wäre. Aber ich weiß in mir drin und ich habe Frieden drüber, das war der richtige Schritt und es war richtig, die Segel zu setzen aber jetzt muss ich halt fahren und jetzt muss ich über die See drüber. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber wenn du dich nach Veränderung sehnst, dann will ich dir noch ein paar Tipps mitgeben, wie du es angehen kannst, wie positive Veränderungen ihren Anfang nehmen kannst. Und dazu will ich mit uns ein Setting anschauen. In der Bibel kein ganz einfaches Setting, aber im Endeffekt die Geschichte, mit der der größte Veränderungsprozess der Menschheitsgeschichte angeschoben wird, zumindest aus christlicher Sicht. Es geht um Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und jetzt könnte man lachen. Summer Celebration zum ICF. Martin, letzte Woche Weihnachten. Ich mache jetzt mit Ostern weiter. Äh, vielleicht schon irgendwie ein bisschen komischer Laden hier. Aber Spaß beiseite. Das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus ist ein Ausdruck gewesen von Gottes Sehnsucht nach Veränderung, nach Rettung und Gemeinschaft mit den Menschen. Und Gott hat Jesus an Weihnachten auf die Erde geschickt, um an Ostern einen ganz einzigartigen Veränderungsprozess anzuschieben. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus die letzten Stunden seines Lebens verbringt, im Wissen um seine Bestimmung, wie er auf sein Ziel zugeht, dann glaube ich, können wir daraus einiges für uns lernen. Es geht um den Abend bevor Jesus verurteilt und gekreuzigt wird. Und äh, ich lese es einfach mal fix vor, wie es in der Bibel beschrieben wird. Steht im Matthäus-Evangelium. Ich habe die Übersetzung aus der Neuen-Genfer-Übersetzung gewählt. Schön. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und im Lukas-Evangelium wird, wird dieser Text noch durch einen Vers ergänzt und es steht, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und ich glaube, daran können wir fünf Dinge sehen. Das erste ist, Veränderung beginnt im Gebet. Veränderung beginnt, wenn ich mich Gott näher und nach seinem Herzschlag mich ausrichte. Wenn ich den Geist der Veränderung äh, erspüre. Das zweite ist, Jesus betet alleine, aber er ist nicht alleine unterwegs. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, wenn du Veränderung willst, die vielleicht auch nicht so einfach ist, dann brauchst du Menschen, die dich unterstützen, die deine inneren Kämpfe, die deinen Struggle mit dir gehen. Und deswegen glaube ich, Veränderung beginnt in Gemeinschaft. Und während Jesus dann da so betet, wird auch noch deutlich, dass er wirklich mit sich ringt. Und es ist auch kein Wunder, wenn man sich anguckt, was vor ihm liegt. Jesus betet in dem Wissen, dass dieser nächste Schritt ganz, ganz weit aus der Komfortzone rausgeht. Ja, er wusste, die Auferstehung wird kommen, aber er wusste auch, es gibt vorher, es gibt seinen Tod und es gibt eine schmerzhafte Kreuzigung. Und deshalb betet er darum, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dass Gott diesen Kelch an ihm vorübergehen lässt, aber er signalisiert auch, wenn es sein muss, dann bin ich bereit zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass Veränderung grundsätzlich zuerst mal damit beginnt, mit der Bereitschaft zu gehen. Und ja, Veränderung und diese Bereitschaft zu gehen, die hat Kosten. Du musst immer, wenn du einen Hafen verlässt, du lässt was zurück, um an einen neuen Hafen zu kommen. Das wird so sein. Aber, oh Sekunde, an Jesus können wir sehen, dass es ihn nicht nur was kostet, sondern er investiert. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Investition heißt, wir hauen die Kohle nicht einfach auf den Kopf, sondern wir legen an ähm, und wir wollen Wachstum sehen. Ich meine, gerade im Moment teilweise schwierig mit den Banken und so. Ne? Und investieren heißt nicht immer zwangsläufig Wachstum. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und Jesus zahlt hier ganz ordentlich, er investiert ganz ordentlich, für dich, für mich, für die Vergebung unserer Schuld und er tritt ein für unsere Freiheit. Und dann dieser letzte Vers, der im Lukas-Evangelium zugefügt wird, den finde ich zusätzlich noch ganz entscheidend. Das steht da, erschien ihm ein Engel vom Himmel herab und stärkte ihn. Und das bedeutet mich für mich, dass Gott Jesus versorgt und er macht ihn bereit für diese letzte Wegstrecke. Gott ist da und er gibt Jesus Frieden. Und das setzt diese Bereitschaft zu gehen, das setzt diese Kosten, finde ich nochmal ein ganz, ganz anderes Licht. Gott sorgt für mich. Er liebt mich und er wird mich auf dieser Strecke versorgen. Und das habe ich erlebt. Ähm, diese Entscheidung, den Traumjob zu kündigen, die war schwer. Und ich habe jetzt nach wie vor keine Ahnung, wie das alles werden wird. Ich stehe hier relativ entspannt. Aber es ist nicht immer entspannt. Aber ich habe Frieden im Herzen. Und ich weiß dass es irgendwie werden wird, weil Gott da ist und weil er mich nicht loslässt. Und weil er mir zusagt, dass er mich trägt, wo meine eigenen Ressourcen schon lang am Ende sind. Und nur deshalb kann ich gehen. Wovon träumst du? Was sind die Veränderungen, nach denen du dich sehnst? Und welche Haltung hast du zu Veränderungen? Stehst du vielleicht am Hafen und überlegst, ob du an Bord gehst? Bist du ein gechillter Passagier oder sagst du, yes, ich will Teil der Crew werden? Und ich will dir heute Morgen die herausfordernde Frage stellen. Bist du bereit, an Bord zu gehen und Verantwortung dafür zu übernehmen, wo dein Leben hingeht und wo diese Welt hingeht? Willst du diese Gesellschaft mitprägen und Veränderungen herbeiführen? Ich weiß nicht, was in deinem Kopf was in deinem Herzen vorgeht. Ähm, vielleicht bist du auch so ein bisschen wie ich, so einer von den Typen, die sagen, morgen fange ich an. Morgen rette ich die Welt. Aber jetzt erstmal Bierchen, Sofa, morgen sehen wir weiter. Oder vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sagen, wie soll ich denn schon irgendwas Großes erreichen? Ich bin kein Prediger, ich bin kein Gemeindegründer, ich bin kein Politiker, ich bin kein... Kanzler oder was auch immer. Und wenn du so denkst, dann will ich dir noch eine kleine Geschichte mitgeben, die mich selbst total beeindruckt hat ähm, und wo mir quasi wirklich ein Licht aufgegangen ist. Und zwar ist es so 14 Monate her, 15 Monate her, bei der icf Conference in Zürich gab es ein Interview mit Bill Heibels. Ähm, das ist dieser Typ, der eine der größten Kirchen der Welt gegründet hat in Chicago der Unglaubliches bewegt hat in dieser Stadt und darüber hinaus. Und Bill Hybels spricht in diesem Interview über eine Person, die sein Leben ganz entscheidend geprägt hat und die die Basis für alles gelegt hat, was danach gekommen ist. Und was glaubst du, von wem er spricht? Mutter Teresa? Martin Luther King? Barack Obama? Nein, er redet von seiner Grundschullehrerin, die, als er noch ein Kind war, Gutes über ihm ausgesprochen hat, die ihm gesagt hat, es gibt einen Gott, der auf dich aufpasst. Und das hat für ihn die Basis für alles gelegt. Und das hat mir nochmal so gezeigt, es gibt kein zu groß oder zu klein. Es gibt nicht die eine richtige Position, den einen richtigen Ort oder den einen richtigen Zeitpunkt. Veränderung beginnt hier und jetzt. Veränderung beginnt mit dir. An der Stelle, wo du stehst, im Job, in deiner Familie, in deinem sozialen Umfeld. Und deswegen glaube ich, dass Gott eine Einladung an dich ausspricht. Ganz egal, ob du mit ihm unterwegs bist oder ob du schon ewig in die Kirche gehst. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, dass Gott dich einlädt, diesen göttlichen Wind der Veränderung zu spüren, deine Identität, deine Bestimmung zu finden und dass er dich einlädt, Veränderung mit ihm zu gehen und zu erleben, den nächsten Schritt zu machen geht nicht immer zuerst mal darum die welt direkt aus den angeln zu reißen sondern es geht darum einen schritt zu machen und auf einen schritt folgt der nächste schritt und gott verspricht uns in der bibel und daran glaube ich weil ich es erlebt habe gott sagt uns ganz fest zu ich werde an deiner seite sein ich werde dir frieden geben ich werde dir kraft geben ich werde für dich sorgen und ich werde dich tragen was immer passiert und es sind versprechen was wir für uns annehmen dürfen. Ich will zum Abschluss noch kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du Veränderung bist und ich danke dir, dass wir deinen Herzschlag der Veränderung spüren dürfen. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für mich hast, dass du gute Ideen mit dieser Welt hast und dass es dir nicht egal ist, was auf diesem Planeten passiert. Und ich danke dir, dass du mich einlädst, ein Teil davon zu sein. Danke dir, dass du jeden Einzelnen einlädst, ein Teil davon zu sein. Und ich danke dir auch, dass du uns mit unseren Sorgen, dass du uns mit unseren Ängsten nicht alleine lässt, sondern dass du versprichst, dass du uns tragen wirst. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum, wo immer er sie gerade steht, was in seinem Kopf passiert her, ich bitte dich, dass du sprichst, dass du Frieden schenkst, dass du Herzen anrührst, egal was jetzt dran ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns gebrauchst und bereit machst, diesen negativen Entwicklungen auf dieser Welt zu begegnen, Herr. Dass wir dem Hass, der Gewalt und dem Unfrieden entgegentreten. Und das erfordert Mut und es hat Kosten. Und ich bitte dich einfach, dass du uns bereit machst, schenk mir den Mut, für dich zu gehen. Und ich bitte dich wirklich darum, dass du den Frieden und die Freiheit jedem Einzelnen im Herzen schenkst. Amen. Wir singen gemeinsam ein, zwei, drei Songs mit der Band. Und ich will dich ermutigen, einfach diese Zeit für dich zu nutzen und einfach nochmal in dich reinzuhören. Wie kann für dich vielleicht ein nächster Schritt aussehen? Wo wünschst du dir Veränderung? Wo möchtest du aktiv werden? Aber auch, wo ringst du vielleicht mit dir? Was hält dich zurück? Wo hast du vielleicht Ängste oder Sorgen? Und ich will dich ermutigen, diese Dinge einfach mit Gott zu besprechen. Ich glaube, er kann damit umgehen, egal was da kommt. Davon bin ich überzeugt. Und wir haben auch das Angebot, wenn du gerne mit jemandem gemeinsam beten möchtest, wir haben hinten unser Face-to-Face-Team. Das sind Leute, die mit dir beten, die dich segnen für alles, was in deinem Leben gerade passiert und für das, was du dir vielleicht vornimmst. Herzliche Einladung. 大族